0: Es muy conocida la cita de Confucio que dice: Escoge un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Suena bien, ¿no? Si te dedicas a algo que te mola, estás tan motivado que el trabajo no te cuesta casi esfuerzo, te lo pasas pipa currando y además a final de mes te dan una pasta. Por eso. Pero pasa como con muchas otras cosas que, aunque de primeras suenan bien, tienen buena pinta, pero luego resulta que no es tan fácil ni, ni está tan claro el tema. Vamos a verlo. Hace ya tiempo se hablaba de la historia de un escritor francés que iba de peregrinaje a la Catedral de Chartres y que se iba encontrando con obreros por, por todo el camino. Todos estaban picando piedra y están todos malhumorados de, de, de mala leche. Cuando les preguntaba de, de, qué hacían, simplemente le contestaban que estaban picando piedra, pero vio un obrero que tenía un aspecto diferente, estaba mucho más feliz, y cuando le preguntó que qué hacía, este no le dijo que estaba picando piedras, le dijo que estaba construyendo una catedral. A ver, que esto está muy bien, que sí, que cuanto más motivado estés por algo, mejor y menos penoso te va a ser. Pero es que si todos tuviéramos que estar tan felices con nuestro trabajo, habría profesiones o habría servicios que nadie querría hacer y son necesarios. Al fin y al cabo, el trabajo es trabajo, lo pintes como lo pintes. Te pagan para que hagas algo que de otra forma es bastante probable que no lo hicieras. Sí que es cierto que hay personas que disfrutan un montón con su trabajo, yo el primero, pero no por eso deja de ser trabajo. La idea de la cita esta de Confucio por la que hemos empezado está bien, pero es que si la tomamos de manera literal puede resultar un poco frustrante para algunas personas. Yo esto lo veo muchas veces en la consulta, personas que se sienten frustradas porque no han conseguido ese trabajo que les apasiona. Y es una pena, porque esas personas tan supermotivadas con trabajos tan supermotivantes en realidad no son nada frecuentes, y son mucho más frecuentes las personas que, que, que sienten que han tenido que resignarse a un trabajo del montón y que no son felices con él. Y es que esto de seguir tu pasión Suena bien, pero es que luego en el mundo real hay un montón de condicionantes que lo suelen complicar todo bastante y es una pena quedarte con esta sensación de estar fallándote a ti mismo cuando quizá con tus circunstancias pues no es muy razonable dejarlo todo para seguir tus sueños. Al hablar de motivación podemos distinguir entre dos tipos de motivación. La intrínseca, que es la que nace desde dentro, desde nuestras preferencias y nuestros gustos, y la extrínseca o externa, que es la que viene condicionada por las consecuencias de nuestra conducta haciéndolo fácil. La motivación intrínseca es cuando hacemos algo por el placer de hacerlo, simplemente por eso, y la extrínseca es cuando hacemos algo por lo que obtengamos al hacerlo. Pues bien, se ha visto que cuando recompensamos externamente una conducta que estaba motivada intrínsecamente, es decir, cuando recompensamos desde fuera algo que nos motivaba internamente, esta motivación pasa de ser interna a externa. Es decir, que si te pagan por tu afición y tienes que hacer eso unas determinadas horas, todos los días, te apetezca o no, llueva o nieve, entonces deja de ser una afición y se convierte en curr. Os cuento un ejemplo de esto que me pasó hace unos años. Me escribieron para ofrecerme escribir en El País. ¡Wow! Cuando lo leí, pues flipé bastante. La columna de psicología de, del País semanal, pues tiene cierto prestigio. Ahí ha escrito gente a la que admiro un montón y pues oye, tener ese privilegio y esa oportunidad me parecía, vamos, increíble. Por supuesto, acepté sin, sin dudarlo y me corró un montón cada artículo para que me mereciera estar ahí. Y, oye, pues me gustaría pensar que, que lo conseguí. Pero qué es lo que pasó? Pues después del primer artículo me escribieron desde recursos humanos del país para pedirme los datos para que facturar el artículo. Y claro, eh, yo me quedé en plan eh, ¿Qué me estás contando? O sea, ¿que, ¿que me vais a pagar por por esto? Y o sea, flipando. Pues la verdad es que no lo pagaban nada mal. Me dio una alegría enorme, pero sin darme cuenta, mientras estaba escribiendo el siguiente artículo, entonces empecé a echar cuentas de las horas que estaba invirtiendo en escribirlo y a pensar si era justo para lo que me estaban pagando por ese artículo. Claro, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo que inicialmente estaba motivado intrínsecamente, es decir, el privilegio de poder escribir en el país, al ofrecerme una recompensa externa, es decir, pagarme por el artículo, al final se acabó convirtiendo simplemente en trabajo. Por eso, aunque es importante dedicarte a algo que te gusta y que se te da bien, tampoco hay que sobredimensionar todo esto de la pasión por el trabajo, porque, aunque inicialmente puedas sentirla, es muy fácil que con el tiempo pues esta sensación se vaya diluyendo entre pagas, facturas, obligaciones, horarios y, y demás. Entonces, que tu trabajo no es tu gran pasión no te agobies, no eres el único, lo mismo le pasa a un montón de personas, de hecho, me atrevería a decir que a la mayoría de las personas. El que estás faltando carreteras a pleno sol a 40 grados en pleno mes de agosto, pues quizá tampoco está tan encantado, tampoco está persiguiendo su sueño, pero oye, está ahí y alguien tiene que hacerlo. La gente que trabaja de noche, con frío, con calor, limpiando lo que otros ensucian, velando por la seguridad de los demás, haciendo guardias maratonianas. En realidad, si no todos, la mayoría de los trabajos suelen tener ese componente que los hace poco apetecibles, y por eso lo pagan, porque si no, no lo pagaría. Si este es tu caso, si tu trabajo tiene algo que te resulte pesado, lo que nadie te impide es que fuera del trabajo encuentres ese algo que realmente te motive. Ese algo que te ayude a evadirte, que, que compense lo poco motivante que es tu trabajo remunerado, que, que es el que te permite vivir y pagar facturas en el supermercado. Tampoco es necesario que, que sea algo súper especial, pero sí que genere en ti esa ilusión que necesitamos todos. Para algunos puede ser la lectura, para otros los viajes, el dibujo, la música, la jardinería, algún deporte, un voluntariado o replicar obras de ingeniería con palillos de bar, yo que sé, lo que sea. Y tampoco hace falta que sea siempre lo mismo. Cada momento de la vida tiene sus particularidades, y que algo te motivara con 20 años no significa que con 40 y una vida totalmente distinta siga funcionando para ti. En resumen, que el trabajo es trabajo. Y el ocio es ocio. Tampoco hay que perder la cabeza buscando ese trabajo tan supermotivante y tan super especial. A veces basta con que sea lo suficientemente bueno y que encaje con tu vida. Y si allí no encuentras esa pasión, quizá la puedes encontrar fuera. Que a ver, que está bien querer mejorar dentro y fuera del trabajo. Pero si esta idea hace más daño que bien, quizás sea mejor planteártelo de otra forma. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado, no olvidéis, compartirla. ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más, ¡un saludo!